0: 我们今天还是安静下来，静静的聊一下，精神恍惚有良方。有人说，人生在世，谁不生气、愤怒啊？可是这里面有一个原则：想大事儿，想宇宙的事儿，不仅累不着人，还能慢慢的开胸怀。如果天天纠结于小事，不仅能把人气死，还得把人累死。也就是说，单纯的人累脑子不累心，纠结的人累心没脑子。有人会说：“世上哪有大事啊？全是鸡毛蒜皮的小事。”所以，老师真心感恩家人，把鸡毛蒜皮的小事都担了。让老师没事儿又高山又流水的活着，其实能这么活着就是心大，而且自己觉得自己也担不起那些小事儿，比如说孩子的奥数作业，老师看都看不明白，怎么管呀？所以看到辅导孩子学习的母亲气急了去跳河这种新闻，老师是既惊悚又同情。管不了孩子，还把自己逼疯了，孩子的心里也有阴影啊。反正老师当年是直截了当的跟儿子说了：“妈笨，真管不了你学习。”看到老师惭愧的样子，小儿反而来安慰老师：“妈没事儿，我自己行的。”顿时，老师觉得两个人都自由了。有人会说：“那些七大姑八大姨生病，你也不管吗？”管，但是绝不恋战。好好吃药的，一定能好；不好好吃药的，绝不再管。于是呢，人生也清静了许多。其实，人生不如决绝，不如拒绝，不如少管闲事的好。自己如果连自己都管不住，受别人欺负也是活该。活了这么大年纪，老师最明白的一件事，就是只跟自己喜欢、令自己高兴的人在一起。无需忍，无需怨，经脉自然通畅欢快。如果和谁待在一起不舒服，一定马上离开。人生苦短，没有时间耽搁。有人说，家人不是说离开就离开的。是的，家人就是自己的命。首先，人不能跟自己的命较劲儿。另外，要明白，身形虽然难以离开，但是精神上的距离是可以有的。亲人之间之所以会出很大的问题，就是没有距离感，没有界限。情志的对治法，不是所有的医生都能做到的，也就是说，非大医不可为也。关于情志病，古代还有音乐对治法。但是音乐疗法对医生的要求更高。比如说，《欧阳永书集》中曾经这样的记载：欧阳修患有忧郁症，食欲大减，吃什么药都不管用。直到某一天，听闻宫声的音乐，宫声对应的是人体五脏的脾，一下子掀开了他淤堵的脾胃。久则乐之于然，不知吉之在体。所以他指出：用药不如用乐矣。也就是说，用药不如用音乐。这是古人用音乐调节情志，而且将音乐运用在临床医学中的做法。在明代《幼科发挥》这本书里，还记载了用乐舞。调治儿童精神困倦症的案例。他说：“一儿病后喜睡，二目不能开，终日神昏，哈欠连天，乃神倦也。令其家中平日相遇嬉戏者，取其小鼓、小钹之物，在房中床前唱舞，以娱之。”未半日，眼睛就睁开了，身体也复原了。可见音乐舞蹈作用于神明，尤其是对神明昏聩症，是治病的重要方法。音乐者，所以动荡血脉，通流精神而正心也。音乐之所以能治病，在于它可以开五脏的窍。所以能治五脏的病。当身体和音乐同频的时候，身体就会身心通泰、血脉通畅。这时候的喜悦就是法喜。虽然擅长这种疗愈的医生不多，但是如果能明白音乐可以作用于神明，我们倒不妨在家中。选择自己喜欢的音乐独唱或者独舞，这是最能绽放自我的方式。汉族在这方面就不如少数民族。天天吃完饭，如果能够吹拉弹唱一会儿，手之舞之，足之蹈之，啥毛病都没有了。情志一旦有内伤。就会出现一些症状。最常见的症状就是着急上火，实症就是头上长包，虚症就是口腔溃疡。情志病刚开始的时候是不愿意说话，胸闷气短，身体自觉沉重，喜欢躺着，也不思饮食，成天唉声叹气。这样的人还没有发展成躁郁症，但是已经开始影响生活了。如果用药的话，甘麦大枣汤是不错的选择。我们再来说一下《伤寒明方》，甘麦大枣汤，那就是甘草小麦大枣汤。《金匮要略》中说。妇人葬燥，喜悲伤欲哭，象如神灵所作。数欠身。甘麦大枣汤主治。也就是说，女人如果出现了精神恍惚、经常悲伤欲哭、呵欠连天、心中烦乱、睡眠不安，甚则言行失常。舌淡红，舌苔少，脉细微弱，都可以服用甘麦大枣汤。有趣的是，现在男人也出现了这些问题，服用此药后也见效。甘草小麦大枣汤，它的配方就是：甘草三两，小麦一斤，大枣十枚。现在的基础用量，甘草用九克，小麦用到十五克就可以了。大枣十枚，上三味以水六升煮取三升，温分三服，益补脾气。如果心阴不足，心失所养，就会精神恍惚、睡眠不安、心中烦乱。方中的小麦味苦，也就是我们吃的那个小麦，吃的馒头。心病宜食苦，啊，就是说心病适宜吃一些苦味的食物，且有消烦利溲止汗的功效。他是说小麦有消烦利溲止汗的功效，这个“溲”是尿溲，利尿止汗的功效，还可以养心阴。益心气，安心神，除烦热。所以，经常减肥的人，不吃面食的人，心情郁闷，没有心气儿。所以，当你心情不好的时候，饱饱的吃一顿面食，喝面也好吃，馒头也好，饱饱的吃一顿，心情顿时好起来。因为小麦有安心神、益心气、除烦躁的功效。肝气失和，疏泄失常，人就会悲伤欲哭，不能自主，或者是言行妄为。方中的甘草有强心气儿、和中缓急的功效。大枣是甘平质润，它的肉质是滋润的，益气和中，润燥缓急。之所以说补脾气，是因为火为土之母，心气儿得到所养了。就火能生土，这个方子在临床上经常用于治疗疫病。这个“疫是一个病字旁，里面是一个“异”字的“疫。疫病就是精神上的疾病，还治疗更年期综合症、神经衰弱、小儿夜啼，啼就是啼哭，就是小孩晚上哭等这些属于心阴不足、肝气失和的人。眼睛赤痛，发作的时候眼白带红，或者有头痛、心烦意乱者，都可以使用这个方子。甘麦大枣汤最主要的就是养心安神、补脾和中。下面我们再讲一个伤寒名方——甘草泻心汤。在《金匮要略》中还提到了一种胡霍病。这个胡胡“狐”是狐狸的“狐”，“惑”是迷惑的祸“惑”，“狐惑病”其实也是一种情志病，但是同时在口腔、眼睛、肛门或者外阴出现了溃烂，并且精神恍惚、不安等这些症状，有点和西医的白塞氏综合症相类似。白塞氏综合症指的是眼睛、口腔、生殖器溃疡。等这些病症，《金匮要略》说：“狐惑之为病，状如伤寒，默默欲眠，目不得闭，卧起不安。食于喉为惑，食于阴为狐。不欲饮食，恶闻食臭。其面目乍赤，乍黑，乍白。”食于上部则生喝，甘草泻心汤主之。这个病的表现就是默默不乐，只想着睡觉，但是眼睛又闭不上，或者是卧起不安，神情有时候恍惚。这就是五脏久受了湿热，伤其阴经，胃气不入内的表现，故神不内守。并邪在喉部为祸，在阴部为胡。食于喉为祸，说的就是热淫在上，如霍乱之气，感而生虫；食于阴为胡，就是说热淫在下，柔害而幽隐，就好比胡性之阴，不思饮食，不闻香臭，这是胃气大伤。脸色一会儿红一会儿黑一会儿白，这是五脏不足交替衰旺，接、就、着、是、一会儿低一会儿高，同时嗓子还哑。咽门为肝胆之后，所以说其声嘶败。在临床上还可以见到，心虚不舒、多疑善妒、严重的口腔溃疡。口臭、泛污、舌红、舌苔黄腻、变干、馊短、腥臭，就是尿短并且味儿大，多有七情损伤时，这样的人可以用甘草泻心汤。甘草泻心汤的配方就是：甘草四两，黄芩、人参、干姜各三两。黄连一两，大枣十二枚，半夏半斤，上七味，水一斗，煮取六升，去滋再煎，温服一升，日三服。什么是去滋再煎呢？就是说去掉药渣子，再把药放在火上煮，这实际上是一个浓缩的过程，来提高药的疗效。现在的基础用量就是炙甘草十二克，黄芩九克，半夏十二克，大枣十二枚要掰开，黄连三克，干姜九克，人参九克。关于剂量的问题，我们前面也说过，每一个医生会根据病人的情况给出自己的剂量。方中用大量的甘草来生化气血，缓急安中；用半夏、干姜来宣畅中江的气机，祛湿和胃；用人参、大枣补中健胃，除脾满。脾一个病字旁，一个“否”，脾满就是肚子胀满、消化不良、恶心呕吐，也就是胃脘那一块儿寒硬满。用黄芩、黄连清上面的热，泻心火。最后，我们再说一下风随丹。情志内伤如果进一步发展的话，阳气就过衰，也就不能制约阴了，阴邪伤冲，便会有牙疼、腮肿、耳肿、咽喉肿这些症状。一般的医生他不辨识阴阳，一律的认为是阴虚火旺。一味的消炎消肿，而不知道收敛扶阳，这样就会出现治疗上的错误。这种病的治疗方法重在调和水火，也就是调和心肾。这时候的牙疼、腮肿、耳肿、咽喉肿等这些，都属于五脏精气外越、元阳将脱的象。治疗的时候可以用白通汤。也可以用风随丹。风随丹主要是调和水火，治一切虚火伤冲。风随丹它不是伤寒方，它最早见于元代徐国桢编撰的《御药院方》这一本书。补虚损门中，他是这样说：风随丹降心火，益肾水。黄柏三两，缩砂仁一两半，甘草。上药捣罗为细末，水煮面糊，稀和丸如童子大。每服五十丸，用苁蓉半两，切作片子，酒一大盏，浸一宿。次日煎三四沸，滤去汁。宋下，空心食前服。空心食前服，就是说空腹饭前服用。它现在的基础用量就是黄柏十克，炙甘草十克，砂仁儿六克。你看古人制药讲究的像个艺术家，方中的砂仁儿辛温，和甘草。心肝化阳以纳气，黄柏苦寒，合甘草，苦肝化阴以伏火。阴阳合化，水火交际，汇于中宫，则人参之根蒂永固，故曰风随。风随丹主要对付的就是虚阳外月，但是其中黄柏有。灭食火之嫌疑，幸好有沙仁、甘草护着。这个方子一般用于男子遗精刚开始的时候，但是如果遗精时间长了，就是阴阳俱虚了，就要用到八味丸。肾虚如果是酸痛的话，就是偏阴虚；如果是阳虚的话，男子就阳痿早泄，女子漏下。阴阳俱虚可以用八味丸，这个是直接的补法，但是是否能补进去也是难说的。用理中的方法，则是用土克水强肾法，就说从气机上来入手，让身体强壮。清代的大医郑钦安，钦差大臣的钦。郑钦安亲身经历过。用风随丹治疗一切虚火上冲、咳喘等这些症状，屡获出人意料之效。经过仔细的揣摩，这个方子重在调和水火，治疗一切虚火上冲，用的是治平治常的药，起到了神妙的作用。风随丹就三味药：黄柏。炙甘草、砂仁简单的药能治疗重要的病。我们今天就学习到这里。我们今天重点学习了三个药方。第一个药方就是甘麦大枣汤，它有三味药：甘草、小麦和大枣。第二个药方就是。甘草泻心汤，它有七味药：炙甘草、黄芩、半夏、大枣、黄连、干姜、人参。最后，我们还说到了风随丹，它也是三味药：黄柏、炙甘草、砂仁儿。这三个药方都可以治疗虚火上飘、精神恍惚这些症状。我们今天就学习到这里，感谢大家的收听和关注。